This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com Recuerden el podcast, se puede bajar donde ustedes bajan su podcast favorito Ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, también eh, recuerden que tenemos eh, el podcast en inglés también eh, The World of the Big Leagues también se encuentra en eh, los diferentes medios eh, a donde ustedes bajan su podcast Ahí está el mundo de las grandes ligas, de todo bajo la producción de MLBN, aquí con ustedes, como siempre, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con lo que está pasando en las grandes ligas, especialmente en los campos de entrenamientos, y bueno, casi no hay noticias en jugadores lesionados, y eso debe ser buenas noticias, ya ustedes saben lo de las del equipo de los Mets hace unas semanas en el caso de Senga, pero hasta ahora, hasta ahora, y es buena noticia para los equipos, eh, saludable en eh, muchas de, de las estrellas de los diferentes equipos eh, los Orioles han comenzado muy bien en la Liga de la Torronga eh, siete juegos han jugado, han ganado seis mientras los Dodgers han jugado muy bien eh, seis juegos han jugado más que nada eh, lanzando bien eh, Yamamoto, Otani con cuadrangular y, y las cosas así van en lo que es eh, los campos de entrenamientos pero para eso y mucho más vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral, ¿qué tal Kevin? Muy buena, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Bueno, los Dodgers con cinco victorias y una derrota en estos partidos de pretemporada. Los Orioles de Baltimore con seis y uno. Y ya, aunque es la parte inicial de los juegos de entrenamientos, las ligas de la Toronja y el Cactus, lo cierto es que, como en muchos casos, Félix, en, sobre todo en esta primera parte, los equipos eh, dividen sus escuadras y tienen dos escuadras jugando el mismo día. Comienzan a acumularse los partidos rápidamente, sobre todo los Dodgers y los padres de San Diego, que son los que comienzan primero la temporada, marzo 20 y 21, en Seúl, en Corea del Sur, pues tienen que prepararse más temprano. Ya los padres han jugado ocho partidos, tienen cuatro y cuatro, los Dodgers seis, igual que otros equipos que también tienen entre seis y siete partidos jugados en esta primavera y como tú dices hasta ahora afortunadamente pocas informaciones de lesiones no es que no es que no existan hay algunas hay preocupación por ejemplo en el campo de entrenamientos de los marineros de Seattle por la lesión de su relevista Matt Brash uno de los hombres claves en ese bullpen que parece que va a perder por lo menos una parte significativa de la temporada ese es un nombre jugador que ahora mismo está lastimado pero como que no hemos tenido hasta ahora y esperamos que las cosas se mantengan así ninguna información de una lesión digamos catastrófica una tomillón o algo por el estilo así que ya veremos cómo van las cosas sobre, sobre todo a medida que van pasando los días y los jugadores comienzan a hacer un poco más de esfuerzo en estos partidos 
de entrenamiento como parte de su preparación para la serie regular. Y es algo que está mirando de cerca Scott Boris, claro, él no quiere que ningún jugador se lesione, pero sí tiene todavía cuatro agentes libres ahí eh, que no han firmado, el caso de Cody Ballinger, que hace unos días firmó con el equipo Los Cachorros, eh, Kevin, no lo que se estaba esperando o lo que eh, muchos pensaban que iba a ganar un eh, Cody Ballinger, se estaba hablando de un contrato de 12 años, eh, sino lo que es común con Boris y no le encuentra trabajo con, a un jugador por varios años con un equipo, entonces firma por un poquito más de dinero y, y un poco menos tiempo, el caso de Bellinger con los cachorros. Eh, dos preguntas aquí eh, para Kevin. Eh, primero, eh, si pensabas tú que al fin y al cabo Bellinger iba a regresar con el equipo de los cachorros. Y lo segundo de este contrato de, de Bellinger, ¿qué puede significar para jugadores como Blake Snell, Jordan Montgomery, claro, Matt Chapman y J.D. Martínez? Tú sabes que en todo momento, lucía como que el equipo de los cachorros era el destino ideal para Cody Bellinger. Esa es la realidad. Él no necesariamente encajaba en muchos de los equipos que quizá tenían más capacidad de inversión, comenzando con los Dodgers, que fue donde él inició su carrera y que no estaban pensando en traerlo de regreso al equipo. La verdad es que en todo momento se vio a los cachorros como una buena opción eh, por muchas razones porque después de dos temporadas muy pobres con los Dodgers donde quizá sabemos que en el en 2021 él estaba regresando eh, una cirugía en el hombro derecho hay que recordar que se lastimó en la postemporada de 2020 él parece que se crearon algunos malos hábitos ahí mientras él regresaba de de esa lesión, además de que probablemente en 2021 todavía no estaba en plenitud de condiciones. Lo cierto es que le tomó dos años recuperar su forma. Lo hizo en la temporada pasada cuando más lo necesitaba porque era su año de agencia libre. Pero me parece que la, el rendimiento de Bellinger en las dos temporadas anteriores había sido tan pobre porque... La realidad es que así fue, un promedio combinado entre 2021-2022 de 193, un OPS ajustado, un OPS Plus de 66, cuando sabemos que el promedio es 100, que pienso que muchos equipos no estaban listos para darle un contrato de 7 u 8 temporadas sin ver un poco más de muestra. Y por eso Bellinger al, fin, al final tuvo que aceptar un contrato que, bueno, ya hemos visto contratos como este, Carlos Correa firmó así con Minnesota, hace un par de años, el 80 millones de dólares en total, 30 en 2024, con una cláusula de salida después de 2024, 30 en 2025 con otra cláusula de salida. O sea, la idea es, si Bellinger tiene otra temporada como la anterior, probablemente él regrese a la agencia libre y ya con dos buenos años consecutivos, su oportunidad de conseguir el contrato multianual que busca, garantizado, es más factible. Eh, me parece que ya en la época en que estamos, prácticamente el mes de marzo, esto es una señal a propósito de tu segunda pregunta de que Boras está listo para explorar otro tipo de contrato para esos agentes libres, sobre todo Montgomery, Snell y Chapman, porque Martínez es un jugador más veterano que no creo que consiga más de dos años o quizá un contrato de un año más una opción. Pero los otros tres sí eh, estaban en posición de conseguir un contrato de varias temporadas que hasta ahora no se ha materializado. Y como tú dices, en esta época una lesión de un lanzador, mira, hablé de lesiones en los entrenamientos y creo que la más importante es la de Koda y Senga en el caso en el equipo de los Mets. El, por ejemplo, Snell Montgomery. Quizá dependiendo de algún problema físico en un equipo, de repente su mercado se activa. O sea que creo que este contrato que firmó Bellinger es una señal de lo que Scott Boras está dispuesto a hacer y quizá eso también acelere un poco el mercado de esos otros agentes libres. Me gustaría decir con relación a Bellinger que esa contratación, considerando lo que él hizo el año pasado, una temporada donde combinó 26 cuadrangulares con 20 bases robadas, batió por encima de 300 un jugador que puede ser muy bueno defensivamente en dos posiciones en el jardín central y en la inicial 
para mí coloca a los cachorros como los probables favoritos para ganar esa división. El Bellinger, con Bellinger ahí, el equipo de los cachorros tiene la posibilidad de entregarle la primera base donde en realidad tenían un hueco y de esa manera Pete Crow Armstrong, el antiguo prospecto de los Mets, que es un excelente jardinero central defensivo, podría ser el center fielder titular del conjunto. Y lo más importante es que esa alineación de los cachorros repleta de bateadores derechos, Nico Horner, Christopher Morel, Dansby Swanson, Seiya Suzuki, Patrick Weston, el se ve mucho más balanceada ahora con el bate zurdo de poder de Bellinger, que es un jugador sumamente atlético, que donde quiera que esté te va a aportar defensivamente y también con el bate, si puedes repetirlo del año pasado. O sea que buena contratación del equipo de los cachorros, sobre todo con un contrato que no es tan largo. Para los Mets, entonces mencionaste la adición de Corey Senga, eh, Kevin, eh, no sé si se les pone un poquito más de hincapié a Quintana, a Severino lanza mañana frente a los Cardenales, pero esas salidas, eh, y claro, eh, son los campos de entrenamiento, si hemos visto lanzadores eh, que han ganado Sayon terminar con un promedio de efectividad eh, sobre 9, 10, simplemente eh, tratando de, de, durante los campos de entrenamiento, mejorar algunos lanzamientos. Pero en el caso de Severino y Quintana, eh, Quintana hoy lanzó más o menos, permitió dos carreras en la derrota del equipo de los Mets eh, ¿tú crees que para ellos sí hay que ponerle un poquito de atención eh, en el caso de Severino eh, y Quintana como, como lanzan ellos eh, en estos campos de entrenamientos? Tú sabes que uno dice que para los veteranos el rendimiento en los entrenamientos no es tan importante pero yo creo que es obvio que en el caso de Severino no es así, es importante para Luis Severino considerando lo que ha ocurrido con, con él en los años anteriores y cuando uno ve esos números de la temporada pasada, lo inefectivo que fue, es muy importante tener un buen entrenamiento. Lo de Quintana probablemente no tan crítico. Quintana es un lanzador veterano. Si está saludable, los Mets saben lo que van a obtener con él. Es un hombre que tiene un contrato garantizado de 13 millones para el 2024 y que vista la escasez de abridores, a menos que no tenga una actuación catastrófica, va a estar en la rotación. Lo que me parece que eh, los Mets eh, pueden hacer es realmente evaluar dónde están desde el punto de vista de picheo abridor al saber que no van a contar con Coda y Senga en la en, digamos en el inicio de la temporada todavía eh, la fecha de regreso no está definida pero los Mets tienen una serie de caras nuevas en los entrenamientos Severino, Sean Manaya Adrian Hauser y esos hombres van a ser importantes. Entonces, esta es la, la primera oportunidad ya para familiarizarse con ellos en partidos. Y dependiendo de lo que ocurra, quizá entonces el equipo se torna más o menos agresivo con esos lanzadores que están disponibles. Alguien me preguntaba hace un par de días, bueno, ¿quién está más necesitado de un lanzador como Blake Snell o Montgomery de Mets, Yankees y Medias Rojas de Boston. Y mi respuesta fue, bueno, los Mets. Los Medias Rojas tienen a Lucas Yolito, que viene de una temporada pobre, pero es un abridor que tiene un historial de éxito, que está saludable. Y tienen una serie de hombres que son candidatos para comeback, si están saludables, como Tanner Howe y Garrett Whitlock. Y los, los Yankees tienen a Gary Cole, y Carlos Rodón se vio muy bien en su primera salida. Tienen cinco abridores sembrados, o sea que los Mets tienen una real necesidad en esa rotación. No sabemos si ellos van a hacer algún movimiento agresivo, pero lo cierto es que es una rotación que está llena de abridores que debieran ser cuarto o quinto en una rotación de un equipo competitivo. La excepción en cuanto a talento es Severino y hay que ver si él puede regresar, por lo menos acercarse a lo que vimos de él con los Yankees en sus mejores momentos, porque entonces sería un número uno, número dos, que los Mets necesitan bastante en este momento. Mirando hoy, por cierto, hablando de los Yankees, eh, hoy empatan con el equipo de los Marlins 0 a 0, dos hits solamente para los Yankees, con casi mente su equipo completo, ¿no? De México, con ese juego, Torres, Rizzo, eh, Giancarlo Stanton, Verdugo, eh, el Volpi, solamente dos hits conectó el equipo eh, de los Yankees, los Marlins tampoco conectaron nada más cinco, eh, pero no fue contra Cy Young, sino fue contra Weathers, Roberts, Bender, algunos de los nombres que lanzaron el día eh, de hoy. 
y otra vez lo achacamos ¿no? a simplemente campo de entrenamientos. Eh, pero en el caso de Stanton, eh, Kevin, por lo menos eh, uno quiere ver un poquito de poder, no solamente son cinco turnos, eh, pero es siempre bueno, ¿tú crees que Stanton también cae en eso de eh, los Mets mirar de cerca a Severino, Quintana y los Yankees eh, mirar de cerca a Stanton, que por cierto rebajó bastante? Eh, y dice que va a ser más atlético este año en vez de la musculatura que ha aportado eh, ¿qué piensa de eso de Stanton? ¿también tiene él que demostrar un poco también? Mira Félix, con la importancia que un Stanton saludable puede tener en la alineación de los Yankees y con el salario que tiene eh, me parece que él puede irse de 35-3 y va a jugar como quiera eh, con el equipo de los Yankees, esa es la realidad yo creo que la esperanza de los Yankees es que el hecho de que Stanton se presentó con un físico modificado, eh, con menos libras, él dice que más atlético, le pueda permitir evadir un poco la lista de lesionados. Porque a mí me parece que todavía Giancarlo Stanton, si puede mantenerse en el terreno, va a poner los números. Es un, un bateador que todavía la pelota le, le salta del bate, Sí, tú sabes que va a haber algo de, como dicen, swing and miss. Él va a acumular sus ponches, pero también él te va a aportar poder. El problema, como el propio Ryan Cashman dijo en algún momento de esta temporada muerta, es que él pueda permanecer saludable. Es lo que prácticamente nunca ha logrado en sus años con los Yankees, con excepción de una temporada. Entonces yo creo que la atención con el tema de Stanton a lo largo de la primavera no es si se va de 5-0 o de... 5-3 o conecta un cuadrangular o conecta 6, es cómo él puede prepararse físicamente para no perder tantos partidos. Esa pienso que es la clave con él. En lo que se refiere a otras temporadas de los campos de entrenamiento para Stanton, especialmente con los Yankees, con estos 3 en 2018, 1-4, en el 2019, 2021 conectó un cuadrangular, 2 en el 22 eh, y el año pasado no conectó cuadrangulares en 45 turnos, eh, solamente 5 turnos lleva hasta ahora eh, con un hit eh, en lo que son los campos eh, de entrenamientos. Vamos a una pausa y después eh, vamos a tocar a otros equipos y algunos de sus jugadores eh, también, eh, los Piratas de Pittsburgh con su novato y su gran prospecto en el montículo del día de hoy y otras noticias más aquí en el mundo de las Grandes Ligas. Ya regresamos. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant Localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx Con la delicia fresca del buen comer Y la increíble fusión asiática y latina En sus deliciosos platos En Suyo Gastrofusion Restaurant Contamos con una área al aire libre Para que disfrutes de una cena inolvidable Y no olvides que en nuestro bar completo De Suyo Gastrofusion Tenemos ya a Don Aníbal Tequila Don Aníbal Tequila Silver reposado y extrañejo En Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo, Gastrofusion, Baron Restaurant, Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver, Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila, en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street, en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila. 
Silver Reposado y Extrañejo en Santa Fe Grill Bar 6025 de Broadway en el Bronx, New York Última parada del Tren 1 en Bancortland Park 718-796-5095 718-796-5095 Tequila Don Aníbal Silver Reposado y Extrañejo 8 años Para los que gustan de un buen tequila Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill Bar La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill Bar También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. ¡Tequila! ¡Venga! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lutzville, Texas, World of Power, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales en lasmayores.com. La producción de parte de MLBN aquí con ustedes, que es el servidor Félix de Jesús. Y bueno, eh, Tony Clark no tuvo nada feliz con algunos de los cambios eh, que quiere las Grandes Ligas este año. Y tiene que ver con el reloj. Eh, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral. Eh, y uno se pregunta si este cambio viene un poquito muy rápido, después que fue un cambio radical el año pasado, si sí, nos adaptamos ya para la segunda mitad, o muchos se adaptaron al comienzo de la temporada, en muchos les tomó un tiempo, vimos algunos eh, tal vez veteranos, lanzadores veteranos que tenían sus problemas a, adaptándose al reloj. Kevin, pero hay nuevas reglas ahora para este próximo año. Correcto, tú sabes que, bueno, el reloj el año pasado en cuanto a el, la, mejorar el ritmo de los partidos y reducir el tiempo de los juegos con éxito. Vimos una disminución de alrededor de 25 minutos en la duración promedio de los partidos de grandes ligas, bajando a 2 horas 40. Y en la temporada muerta, el comité de, de competencia de Major League Baseball tomó la decisión de reducir el tiempo entre lanzamientos con corredores en circulación de 20 a 18 segundos. Y mantuvo en 15 el tiempo para situaciones de bases limpias. Y desde el año pasado hay algunas voces que han estado criticando el reloj. Me refiero a voces dentro de los jugadores porque entienden que podría, esto podría provocar un incremento en las lesiones de los lanzadores. La realidad es que el año pasado se vio... Un, no, digamos que el 2023 no fue un buen año en términos de cirugías Tommy John que hubo que hacer un total de 30 incluyendo a 
hombres muy importantes como Shohei Otani, Sandy Alcántara, Shane McClanahan, entre otros. Eh, no es que se esté de alguna manera vinculando eh, de manera directa las, esas lesiones con el reloj, porque la realidad es que no hay evidencia para eso todavía, pero en sus declaraciones, Spencer Strider, lanzador de los Bravos de Atlanta, que eh, es uno de los de las principales figuras jóvenes del, del picheo de las grandes ligas, dijo que hay, dijo el, básicamente que en este momento hay una epidemia de lesiones que él entiende no tiene que ver con velocidad y que sin embargo la liga está haciendo cambios, en cambiando las reglas, a pesar de ese incremento de las lesiones que podrían estar, eh, esa, esos, esos cambios en las reglas podrían estar vinculados con las lesiones. De nuevo, no sabemos si en realidad esa es la razón, eh, no hay información suficiente todavía para llegar a ese tipo de conclusión, pero lo cierto es que Strider se quejó del tema del reloj, de limitar la cantidad de lanzadores en el roster. Ahora el, vi una noticia por ahí de que podría haber un movimiento hacia permitirle a los equipos solo 12 lanzadores en lugar de 13 para tratar de enfatizar un poco el rol del lanzador abridor. Que en realidad pienso que desde ciertos puntos de vista es necesario. Pero lo cierto es que esto es un tema. Y ahora... El, el tiempo entre lanzamientos con corredores en base va a ser menor y no me cabe duda de que del lado de la asociación de, los, de jugadores van a seguir investigando este, este tema eh, porque existe ese temor que las nuevas reglas de alguna manera estén contribuyendo a más lesiones porque los lanzadores tienen menos tiempo de recuperación entre lanzamientos al instituirse en el béisbol ese, ese reloj que, de nuevo, desde un punto de vista de la agilidad de los partidos y del el deporte como entretenimiento, me parece que fue un tremendo éxito. Eh, los puntos que tocaste ahí, eh, Kevin, especialmente que quieren que los lanzadores abridores eh, entren mucho más eh, en el juego, que, que claro, salgan más tarde en el partido. Pero no sé cuántas veces he visto que un lanzador llega a cuatro y dos tercios o se enfrenta por tercera vez a a un jugador y, y no puede terminar ese inning para conseguir la victoria. O sea, yo creo que, y, y más la filosofía que ahora hay que muchos eh, managers, coaches y los que están arriba en la gerencia no quieren que se enfrenten tres veces a un jugador, eh, porque de verdad uno mira y como que no le ha dado resultado últimamente a los lanzadores, excepto algunos eh, como Cole y otros lanzadores de primera. Eh, ¿Tú crees que sí, que si bajan a 12 esto va a cambiar, de que ellos eh, le digan, bueno, tienen que lanzar por lo menos cinco entradas, eh, porque si no se va a agotar, eh, agotar nuestro bullpen? Mira, lo primero es que te puedo decir que desde mi punto de vista, el béisbol necesita más Gary Coles, necesita más Justin Berlandes, necesita más Max Scherzer, y no se está haciendo nada para eh, lograr eso. En realidad, como tú dices, lo que hemos visto es un proceso donde se les resta importancia al abridor, porque los abridores permanecen menos tiempo en el montículo por el tema de que, bueno, si ya le dio dos vueltas a la alineación, yo prefiero traer un relevista que tire 98 millas y no que ya los bateadores que han visto ese lanzador dos veces lo puedan ver en una tercera ocasión. Lo que ocurre es que si tú tienes un relevista menos, disponible, ¿verdad? Tú tienes una rotación de cinco en grandes ligas, lo que quiere decir que con un límite de 12 lanzadores tú vas a tener un máximo de siete en tu roster. Y esa reducción, eh, yo no tengo dudas de que va a provocar que en muchos casos los dirigentes eh, necesiten que sus abridores lleguen un poco más lejos. Eh, obviamente eso no es algo que eh, no creo que se esté pensando para 2024, pero es una, por lo menos, eh, una idea que se ha planteado para tratar de aumentar la importancia de los abridores. Porque vamos a estar claros que un as de rotación, eh, el, un, un lanzador como eso que mencioné, te van a ayudar a vender el espectáculo. Porque si eh, tú vas a ver un partido de béisbol... Eh, o, o, ve, o vas a unos cuantos partidos de béisbol durante la temporada y tienes la opción de escoger si un, 
un Verlander, un DeGrom, un Kershaw en, en su momento, un Cole están en el montículo, lo más probable es que tú prefieras ir a ese partido. Entonces, se está perdiendo eso en el béisbol con el manejo del picheo en estos tiempos. Vamos a ver qué deciden las grandes ligas. Entonces, eh, para no salir ahora que va, eh, entonces, eh, más lesiones, eh, eh, si estos lanzadores lanzan más, es eh, increíble. Eh, mirando, Kevin, eh, bastante interesante el partido entre Baltimore y los Piratas. Y digo interesante porque no está... Eh, O'Neill Cruz bateando de primero para los Piratas, un jugador que yo creo eh, le hizo mucha falta a este equipo de, de los Piratas que comenzaron muy bien, terminaron con marca 76 y 86 eh, mi pregunta aquí es con Cruz en la alineación, eh, también vimos a su eh, prospecto número uno lanzado en el día eh, de hoy, estamos hablando eh, de Paul Skins el derecho, seis pies seis pulgadas, bastante espigado eh, estos jugadores pueden, pueden tal vez llevar los piratas eh, a por lo menos jugar para 500 este año Mira, la realidad es que si tú haces un, una encuesta a pesar de que la división central de la Liga Nacional es débil la mayoría de los expertos van a dar a los piratas para terminar en la última posición de la división central de la Liga Nacional, eh, una vez más el año pasado evadieron el sótano porque los Cardenales de San Luis tuvieron una de sus peores temporadas en décadas, pero eso no necesariamente se va a repetir en, en 2024. El, los Piratas, como tienen ya un, una cantidad de años el, terminando en la penúltima o en la última posición de su división, han podido el, conseguir buenas posiciones para seleccionar en el draft y también han conseguido algo de material joven internacional y obviamente que en ese caso está Unil Cruz. Eh, los Piratas recientemente le dieron una extensión de contrato a Mitch Keller, que es su principal abridor en este momento. Y creo que el deseo de los fanáticos de los Piratas es que el próximo que reciba una extensión sea Unil Cruz que perdió casi toda la temporada pasada con una fractura en un pie, pero que es uno de los jugadores de más herramientas que tenemos hoy en día en las grandes ligas. Un brazo que le permite tirar 100 millas como torpedero y poder descomunal de cuadrangular. La realidad es que las herramientas de, de Cruz son tremendas. No sabemos si por su estatura él va a permanecer en el short a largo plazo, pero lo cierto es que tiene con qué ser un bateador importante en grandes ligas por mucho tiempo. Y él es parte de una cosecha de jugadores jóvenes que tiene el equipo de los Piratas. Está él, el antesalista aquí, Brian Hayes, que terminó muy bien la temporada pasada. Brian Reynolds, que es el jardinero central del conjunto y firmó una extensión. Eh, obviamente está Keller como el líder de esa rotación y muy pronto podría estar Paul King. Eh, los Piratas en... El pasado reciente han tenido la oportunidad de, de escoger uno a uno, o sea, de tener la primera selección del, del sorteo en varias ocasiones y siempre se han inclinado por lanzadores. Una ocasión escogieron un derecho que no dio resultado, llamado Brian Bollington, pero en otra escogieron a Gary Cole, que fue un fue el as de la rotación de los Piratas por varios años antes de ser cambiado porque, oh sorpresa, cuando ya estaba cerca de Agencia Libre, los Piratas decidieron negociarlo, como casi siempre hacen con sus jugadores más talentosos. Bueno, Skin está en ese grupo de Cole. Él es un lanzador que está eh, suficientemente avanzado físicamente y desde un punto de vista de su stop para llegar rápido a grandes ligas. Hoy eh, inició ese partido que tú mencionaste de Piratas y Orioles. Eh, se enfrentó al prospecto número uno del béisbol Jackson Holiday en el primer inning, pudo dominarlo y estamos hablando de un jugador que fue escogido número uno el año pasado después de una carrera sensacional en la Universidad de LSU y que hizo dos aperturas en doble A en 2023 es muy raro tuve un pitcher que meses, un par de meses después de ser escogido ya esté lanzando en doble A el Skins no no es el tipo de prospecto que en caso de mantenerse saludable se va a mantener mucho tiempo en ligas menores. Sobre todo que los piratas tienen la necesidad de insertarlo en la rotación. No estoy diciendo que él se va a quedar con el equipo 
al comenzar la temporada. No creo que eso ocurra porque profesionalmente solo tiene cinco aperturas, pero sí puedo vislumbrar que él inicie en doble A y que domine en ese nivel, sea subido a triple A y que si le va bien en triple A, quizá en la parte final de la temporada pueda estar en grandes ligas. Eh, así de avanzado está Paul Skins. O sea que va a ser interesante ver lo que ocurre con con este equipo de los Piratas, que lamentablemente para su fanaticada, eh, la inversión que hace en jugadores de nivel estrella es muy reducida y por eso se mantienen en la me mediocridad en la mayoría de las temporadas. Vladimir Guerrero Jr. estará en, o será la cara de MLB The Show, o sea, un juego de video. Eh, y Vladimir, claro, ganó el arbitraje frente a Toronto, eh, le preguntaron si tenía algún rencor sobre el equipo y él dice no, simplemente fue negocio ellos pusieron un valor, yo puse uno yo gané eh, 19.9 millones le van a pagar a Vladimir Guerrero Jr. Eh, mirando aquí Kevin rapidito algunos de sus jugadores que tienen Springer, eh, todavía le quedan unos 3 años a, a 24 millones Gaussman también gana buen dinero Kevin Gaussman, eh, Chris Bassett y después viene Guerrero Jr. el equipo ahora mismo, eh, la nómina se pasa a del balance competitivo de unos 12 millones para este año. Eh, ¿Tú crees que pueden llegar a un acuerdo eh, Guerrero Jr.? Él dice que todavía el equipo no ha abordado ese tema con él, pero eh, de llegar a un acuerdo de, con eh, Vladimir Guerrero Jr., eh, que tiene otro año más como arbitraje, eh, todavía le queda y va a ser agente libre en el 2026, pero eh, si se estima la temporada que puede tener Guerrero Jr. este año, sería un jugador que muchos van a querer cuando termine la temporada 2025 Correcto, él eh, está en su segundo año de arbitraje le queda otro y como tú dices entonces puede ser agente libre después de la temporada de, de 2025 el Guerrero tuvo una temporada de jugador más valioso en 2021 con 22 años no ganó el premio por un señor llamado Shohei Otani pero la realidad es que fue una excepcional temporada. Lo que pasa es que con relación a 2021 vimos un descenso en su producción en 2022 y la producción descendió aún más en 2023. Entonces 2024 va a ser una temporada muy importante para Guerrero Jr. Y hay que decir que los Blue Jays que el año pasado tuvieron problemas para generar ofensiva necesitan a un Vladimir que por lo menos se parezca al, al de 2021 y si él logra regresar con un año grande y debo decir que trabajó en su físico, está en muy buenas condiciones y está muy concentrado en, en tener una buena temporada eh, pues eso lo va a posicionar muy bien para el último año de arbitraje y la posibilidad de entrar a la agencia libre, me luce que el equipo de Toronto eh, lo, lo que quiere ver aquí es si el, lo que se ha visto en los últimos dos años de Guerrero puede frenarse y él puede comenzar otra vez a tomar el nivel de superestrella que vimos en 2021, que creo que la habilidad la tiene. Y uno de los aspectos que hemos visto desmejorar de Vladimir es el, el tema del control de la zona de strike. Si tú revisas en 2021, que fue su mejor año, el 12.3% de sus apariciones terminaron en bases por bola. Pero eso bajó a 8.2% en 2022 y a 9.8% en 2023. Lo que quiere decir que lo hemos visto expandir más la zona de strike en los últimos dos años, reducir su porcentaje de envasar. Y me, me luce que el equipo de Toronto quiere ver cómo a él le va en la próxima temporada para entonces comenzar a pensar en una extensión de decenas de cientos quizás de millones de dólares y hay que decir el, eh, Félix que el poder económico Toronto lo tiene la, lo que hay que ver es cuál es la decisión que toman eh, alrededor de la figura de, de Vladi que obviamente es un jugador muy importante para esa franquicia, o sea si uno ve ahora mismo el núcleo de Toronto yo creo que la conclusión es que ellos deben tratar de mantener a Vladi Jr. y a Bobby Shedd el mayor tiempo posible con, con la franquicia, pero de nuevo me parece que como él ha visto sus números descender en los dos últimos años Toronto se está dando la oportunidad de ver lo que puede hacer en 2024 Sí, se ve que el año pasado por lo menos se 
se veía que tenía problemas en la rodilla eh, Guerrero Junior, pero tú okay. dices Kevin que, que está mucho mejor este año vamos a ver sí, si y, con, y, con, y con menos libras que es algo un tema que él siempre tiene que controlar y ciertamente hay que decir que él quizá no estaba 100% en la temporada pasada y se mantuvo en la alineación y eh, mantenerse saludable eh, es un aspecto que va a ser importante en 2024 entonces en los últimos dos años tú crees que no ha negado un un plato de eso dominicano de arroz, habichuela y, y carne. <risa> Mira, yo en realidad no sé el, eh, cómo, cómo ha, se ha comportado el peso de, de Vladi Jr. en esos años. Lo cierto, lo que te puedo decir es que ahora se ve en mejor condición física que como terminó eh, la temporada pasada. Quizá porque ahora, si sus piernas están mejor, tuvo más tiempo de trabajar y de prepararse en ese sentido. Los Reyes de Tampa anuncian el día de hoy que bueno, va a estar fuera de acción unos seis días. Josh Lowe, este muchacho, el año pasado, que fue, como dicen, el breakout year, eh, disparando 20 cuadrangulares, eh, muy buen bateo, 83 carreras impulsadas. Eh, Kevin, y este es un equipo que, bueno, en eh, los últimos dos años ha sufrido del picheo de varios eh, lanzadores eh, que eh, tuvieron que hacerse la Tommy John, pero eh, este es un equipo que a la ofensiva sacan la mayor producción y si Lowe, que tiene problemas en la cadera, tiene algún problema, esto puede ser fatal para este equipo de Tampa que, bueno, trata de sacarle 110% a cada jugador que tiene. Inicialmente, por lo menos, se dice que el problema no es grave y que esto es más que nada precaución. Ojalá sea así porque lo cierto es que Lowe es muy importante para el equipo de los Reyes. Creo que su actuación el año pasado fue subestimada. O sea, estamos hablando de un hombre que pateó 2.92, casi 300, con un slogan de 500, pegó 20 cuadrangulares y 33 dobles y se robó 32 bases. O sea, él fue una de las piezas más importantes en esa alineación de los Reyes, junto con Yandy Díaz, Randy Arozarena y los demás. Juan del Franco mientras estuvo ahí. Entonces, tener a Lowe en la alineación... En la mayoría de los partidos, él va a jugar siempre contra derechos y frecuentemente contra zurdos. Eh, no hay duda que es muy importante. Además de que Lowe es un jugador que eh, puede darle un respiro a José Siri un día en el jardín central, aunque esa no sea su posición de, de todos los días. Y de nuevo, es una muy buena combinación de poder y velocidad. Un jugador sumamente atlético que eh, definitivamente es clave para el equipo de los Reyes de cara a la temporada de 2024. De caminero hoy, el gran prospecto eh, con Hitton Hit y está bateando 4.29 en los campos de entrenamientos. Estamos hablando de Junior Caminero, hoy jugando la tercera base. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega del programa El Punto de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Mira, Félix, yo creo que es importante mencionar, a propósito que tú hablas de los Reyes, que el fin de semana de los días 9 y 10 de marzo que es el fin de semana de la próxima semana Rays y Medias Rojas de Boston estarán en República Dominicana jugando una serie de dos partidos esto es parte del proyecto de interna internacionalización del béisbol, ya en 2020 también hubo unos partidos de entrenamiento aquí entre Minnesota y Medias Blancas de Chicago así que hay mucho, mucha expectativa con esos juegos que se celebrarán en el estadio Quiqueya de Santo Domingo, inclusive eh, se va a jugar ahí el sábado con un inicio a las 6 de la tarde, hora dominicana, 5 hora del este. Eh, se va a jugar el primer partido de, en horario nocturno de grandes ligas, entrenamientos en la liga dominicana en bastante tiempo. Así que imaginamos que vamos a ver muy buenas asistencias en, en el estadio Quisqueya. Los Medias Rojas de Boston es un equipo muy popular en República Dominicana. Los Reyes tienen una representación latina bastante interesante así que incluyendo obviamente eh, dominicanos el caso de José Siri, van a tener a Mes Rosario que seguro van a hacer el viaje los dos o sea que eh, debe ser un, una actividad eh, con mucho público aquí en República Dominicana y mencionaste el 9 y 10 de, de marzo así es, sábado 9 a las 6 hora dominicana y domingo 10 a la 1 de la tarde hora dominicana. Bueno, ya debe ser hora del este también porque me parece que el 10 de marzo ya estaremos otra vez con un poquito más de sol y se necesita bastante aquí 
en, exacto. en, en este del país. Sí, el, exacto, el juego, el juego del sábado 9 será a las 6, 5 horas del este, pero ya el del domingo será a la 1 de la tarde, tanto en República Dominicana como en, Estado, como en el este de Estados Unidos. Eh, los Reyes también firman a, de regreso, Francisco Mejía, eh, que lució bien, Kevin, él, él, está, él con lo, en las ligas invernales, eh, yo creo que batió un poco también, ¿no? Jugó una buena serie final con el equipo de los Tigres del Licey, conectó unos guatazos importantes. Yo te diría que fue su mejor momento ofensivo en la liga. Y con Mejía se dio un caso extraño porque él inició los entrenamientos con los Serafines de Anaheim y después fue dejado libre porque parece que había un interés del propio Mejía de regresar a los Reyes. Los Reyes no tenían mucha profundidad en la receptoría. De hecho, al comenzar los entrenamientos solo tenían un catcher, René Pinto, en su roster de 40. Y entonces decidieron traer a Mejía nuevamente. O sea que creo que ahí eh, hubo como un mutuo interés del jugador y del equipo de volver a juntarse. Bueno, perfecto. Le deseamos lo mejor a Francisco Mejía. Y también a nuestros oyentes eh, que tengan una buena semana. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas. Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion Balan restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York 718-537-7896 718-537-7896 Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso en suyo Gastrofusion Baron Restaurant Tequila Don Aníbal Para quien gusta de un buen tequila Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. Venga, tequila para la 
razón. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el reposado. ¡Tequila! ¡Venga, tequila para la razón! Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Ñejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Louisville, Texas, World of Power ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World of Power, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 